0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Am vergangenen Wochenende berichtete die Financial Times, dass China bereits vor einigen Wochen eine besondere Rakete gestartet habe, nämlich eine atomwaffenfähige Hyperschallwaffe. Das sind Geschosse, die mit mindestens fünffacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sind und eine Herausforderung darstellen für viele Raketenabwehrsysteme. Die Financial Times beruft sich auf fünf anonyme Quellen, wir können das also nicht nachprüfen, aber Peking hat daraufhin reagiert und erklärt, es habe sich bei dem Flugobjekt nicht um eine Hyperschallwaffe gehandelt, sondern um ein wiederverwendbares Raumschiff, also eine Art Shuttle. Auch das lässt sich natürlich nicht verifizieren. Waffe oder Raumschiff, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Dr. Dirk Zimper, Sicherheits- und Verteidigungsexperte am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich wollte zunächst wissen, was ist denn bekannt über den Stand der chinesischen Forschung an Hyperschallwaffen?
1: Ja, also ganz generell investieren die Chinesen tatsächlich massiv in die Erforschung von Hyperschalltechnologien. Und das auch schon seit vielen Jahren. Es gibt ein sehr solides Raumfahrtprogramm und viele der benötigten Technologien, wie beispielsweise Trägersysteme, also Raketen oder Hochtemperaturmaterialien, Flugsteuerungstechnologien, die für wiederum Hyperschallfluggeräte benötigt werden, haben ihren Ursprung tatsächlich in der Raumfahrt. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl neuer Forschungsinfrastrukturen geschaffen. Also das war auch sehr eindeutig zu beobachten, beispielsweise komplett neue Hyperschallwindkanäle, ganze Forschungsareale, die gerade für Grundlagenuntersuchungen oder angewandte Forschung zwingend benötigt werden im Bereich der Hyperschallforschung. Und 2017 wurde sogar der ja, größte Hyperschallwindkanal der Welt dort in Betrieb genommen. Und in den letzten Jahren, also gerade vermehrt in den letzten Jahren, gab es viele Bestätigte Hyperschallflugexperimente. Also, wir reden hier von einer zweistelligen Anzahl, die bestätigt wurde. Und gerade die Durchführung von Hyperschallflugexperimenten, das ist sehr teuer. Und das macht man üblicherweise auch dann, wenn man eben in der Technologiereifmachung vorankommen möchte und hin zu operationellen Systemen kommen will. Und ich glaube, eins mit der besten Beispiele an der Stelle ist tatsächlich die 70-Jahr-Feier der Volksrepublik China. Da wurde Tatsächlich auch ein Hyperschallwaffensystem bereits gezeigt während der Parade, der sogenannte DFZF, Dongfeng Sheng Fu, auch Carrier Killer genannt, und hierbei handelt es sich zumindest nach grundlegenden Einschätzungen um bereits ein operationelles System. Also kurzum, die Chinesen investieren viel und sind technologisch ganz vorne mit dabei, wenn es um Hyperschalltechnologien und deren Anwendungen geht.
0: Also liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass China solch eine Waffe im August getestet hat. Aber wie sieht es denn nun mit Pekings Erklärung aus, es habe sich um eine Art Raumfähre gehandelt? Klingt das denn plausibel für Sie?
1: Prinzipiell ist das denkbar. Also es ist durchaus möglich, dass es sich dabei um eine Art Shuttle gehandelt hat. Ich würde vielleicht dabei Folgendes sagen. Wenn es sich hier um ein wiederverwendbares Fluggerät handelt, stellt sich eben für mich die Frage Warum ist es nicht einfach gelandet? Warum ist es eingeschlagen? Es wurde ja auch nicht davon berichtet, dass es ein fehlerhafter Test war. Und gerade bei einem Shuttle ist ja das Interessante, dass die Systeme wiederverwendet werden können, dass sie landen können. Und selbst wenn es ein Shuttle gewesen wäre, also sprich die Aussagen stimmen, muss man auch sagen, an der Stelle, dass eben insbesondere die Basistechnologien für ein Shuttle sehr ähnlich denen sind, die auch für Hyperschallwaffensysteme benötigt werden.
0: In dem Medienbericht heißt es, das Flugobjekt habe den Erdball umrundet und sei dann niedergegangen, eingeschlagen, eben ungefähr 40 Kilometer von seinem eigentlichen Ziel entfernt. Kann es sein, dass so etwas unbemerkt geschieht? Also dass es die Welt umrundet, ohne dass wir das irgendwie sehen?
1: Also das Umrunden und Wiedereintreten ist technologisch und physikalisch ohne weiteres möglich. Solche Fluggeräte kennen wir ja bereits, eben das Space Shuttle. Dass das Ganze unbemerkt passiert, da würde ich relativ klar sagen, nein. Allein der Raketenstart als solches ist schon gut detektierbar aus dem Weltall mit Infrarotdetektoren, also Infrarotsensoren und auch Vehikel solcher Größe im Weltall, also die sich auf einer erdnahen Umlaufbahn befinden, haben eine Größe, dass die mit Sensoren wiederum vom Boden aus auf der Umlaufbahn detektiert werden können und nachverfolgt werden können. Also es gibt ja schon tolle Sensoren für die Erfassung der Weltraumlage und da können solche Systeme tatsächlich zumindest im Orbit, und solange wie sie im Orbit sind, getrackt werden. Und das war auch nach meinem Kenntnisstand zumindest hier der Fall, auch was ja kommuniziert wurde. Denn im August wurde ja schon berichtet, dass man da was beobachtet hat seitens der Amerikaner und die haben da solche Technologien, also beim Unbemerkt, würde ich mal ein sehr großes Fragezeichen hintermachen, den Start und die orbitalen Umlaufbahnen, das ist detektierbar.
0: Ganz grundsätzlich, was macht Hyperschallwaffen denn so gefährlich? Man liest, dass es ihre Geschwindigkeit ist, mindestens die fünffache Schallgeschwindigkeit, also Mach 5. Aber ganz herkömmliche ballistische Interkontinentalraketen, die können ja Geschwindigkeiten von Mach 20 erreichen. Wie, wie passt das denn zusammen?
1: Sie bringt es tatsächlich schon auf den Punkt dahingehend, dass es eben nicht die Geschwindigkeit ist. Hyperschallgeschwindigkeit bedeutet im Wesentlichen alles schneller als das Fünffache der Schallgeschwindigkeit. Was die große Herausforderung bei hyperschall ist, so wie sie heute ja, ich sag mal, untersucht werden oder wie es äh, voraussichtlich operationelle Systeme geben wird, ist, dass hier Geschwindigkeit mit Manövrierbarkeit gepaart wird und dass es eine Flugbahn gibt, der sich der Vorhersagbarkeit entzieht. Denn durch die Manövrierbarkeit und die hohen Geschwindigkeiten lässt sich eine Flugbahn erzeugen, die wesentlich gedrückter ist im Gegensatz zu konventionellen ballistischen Bahnen. Und dadurch, dass die Trajektorien wesentlich flacher sind und die Vehikel eben manövrierbar sind, ist das eine Herausforderung, momentan auch für Luftverteidigungssysteme, die bei weitem nicht adressiert ist. Und das macht tatsächlich den Unterschied. Es ist die Geschwindigkeit, die Manövrierbarkeit, und die damit einhergehende nicht vorhersagbare Trajektorie und auch die niedrige Trajektorie im Vergleich zu ballistischen Flugbahnen.
0: Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, ein Hyperschallgeschoss im Flug zu orten und auch unschädlich zu machen?
1: Schwierig. Momentan sogar schlichtweg unmöglich. Während bei einem Hyperschallgleitvehikel der Start noch relativ gut detektierbar ist, ist der Flug in der Atmosphäre nicht mehr ohne weiteres detektierbar und wenn Sie beispielsweise bodengebundene Sensoren hernehmen, also ein bodengebundenes Radar und ein Fluggerät in 40 Kilometer Höhe, wäre das Radar erst in der Lage, bei 800 Kilometer Entfernung das Fluggerät zum ersten Mal zu detektieren aufgrund des Radarhorizonts. Und wenn dieses Fluggerät bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von den zwölffachen der Schallgeschwindigkeit unterwegs ist, haben Sie exakt drei Minuten bis zum Einschlag. Und ich glaube, allein die Erklärung gerade waren locker 60 Sekunden. Das ist nicht viel Zeit.
0: Russland hat bereits vor drei Jahren sein Hyperschallwaffensystem Avantgarde vorgestellt. Donald Trump hatte während seiner Amtszeit als US-Präsident davon gesprochen, dass die USA über eine Hyperschallwaffe verfügen, die er als Super-Duper-Rakete bezeichnete. Nordkorea hat kürzlich behauptet, es habe solch eine Waffe abgefeuert. Welche Rolle spielen denn diese Hyperschallwaffen zurzeit global gesehen in der Forschung und Entwicklung?
1: Ja, also vielleicht vor dem Hintergrund dessen, was ich skizziert habe, wäre die, die ganz kurze Antwort eine sehr bedeutende Rolle. Denn mit den Hyperschallwaffensystemen lassen sich eben unterschiedliche Anwendungsszenarien erfüllen, sowohl auf ich sag mal, taktischer als auch auf strategischer Ebene. Und es gibt immer wieder eine heiße Diskussion darüber, inwieweit mit Hyperschallwaffensystemen und der Möglichkeit der nuklearen Bestückung damit auch ein Gleichgewicht verschoben wird hinsichtlich der Abschreckung. Und darum spielen diese Systeme bei den momentanen Entwicklungen eben eine sehr bedeutende Rolle, was auch die Investitionen ganz klar zeigen. Also wenn man sich mal den Haushalt in den USA anschaut, da werden wirklich Milliardenbeträge in Hyperschalltechnologien investiert und auch in die Abwehr solcher potenziellen Systeme.
0: Soweit Dr. Dirk Zimper vom DLR zu Hyperschallwaffen aus China und anderswo.